0: Amém. Que a graça do Senhor possa encher o coração de cada um. Amém. Nessa noite, é... obrigado, Pastor Carlos, Pastora Débora, pela por nos hospedar com tanto carinho, né? A gente sempre é muito muito abençoado aqui. Uma igreja profética, uma igreja que a gente vem para cá para ministrar, e a gente é ministrado. Quando, enquanto a Adriana falava sobre a caneta, eu pensei exatamente nisso que a, pastor, que, a que a Mônica colocou aqui sobre Esse desafio que Deus tem nos dado. Ontem o o Davi trouxe uma palavra profética que foi muito forte no meu coração, não é? É, Pastor Davi, pastor Davi, né? Trouxe uma palavra, no final da nossa reunião aqui ele colocou algo mais ou menos assim, que Deus estava rompendo uma, uma, como se fosse uma, como é que você colocou Davi? uma fortaleza, não é? E uma, uma separação que havia, e de repente as pessoas estavam entrando para este lugar, não é? Foi assim que você viu? É, as pessoas entrando para este lugar, e eu eu confesso a vocês, eu ia ministrar uma outra palavra hoje, mas Deus, Deus me fez é, voltar para essa palavra que eu vou compartilhar com vocês, uma palavra que eu ministrei na nossa igreja, sobre é, o que eu creio que Deus espera de nós. Não sei se chegou aí o o tema, né os powerpoints, destruindo muros e construindo pontes. Eu queria compartilhar essa palavra, porque eu creio que essa palavra é um chamado tem a ver com o chamado de Deus para vocês, como igreja. É, Deus quer fazer de cada um de nós, construtores de pontes. Amém? Amém. Seus pastores são pessoas que constroem pontes. Seus pastores são pessoas que, que é fácil amá-los. Eles amam as pessoas. Vocês estão aqui porque foram amados por eles e vocês também estão construindo pontes, alguns de vocês estão aqui porque alguém trouxe você, alguém serviu serviu de ponte, alguém te apresentou Jesus e eu, é sobre isso que eu quero uh, falar com vocês, eu quero começar, eu queria que é uma palavra profética para essa casa, para essa igreja, é, eu queria começar compartilhando com vocês duas ilustrações, pode colocar o próximo slide para mim por favor, duas ilustrações, o ano passado é, Deus permitiu que nós fizéssemos uma viagem para ministrar em Cuba com alguns pastores. Nós fomos em cinco pastores, é, nós conhecemos uma, uma organização lá em Cuba, um, um, um pastor que ele preside, ele tem, ele é o presidente de uma organização que tem mais de 300 igrejas pequenas e algumas grandes em Cuba. E Cuba, apesar de ser um país é, que vive num regime muito fechado, politicamente, a igreja está explodindo, crescendo, se multiplicando lá em Cuba. E a gente foi convidado para ministrar em algumas igrejas grandes, em algumas igrejas bem pequenas, em alguns lugarejos. E na volta dessa, foi uma experiência muito interessante, na volta dessa viagem é, para Cuba, nós passamos pela, pela, pela pelo canal do Panamá, pelo país chamado Panamá, onde tem aquele canal que é, interliga o oceano pacífico com o oceano atlântico, quem já ouviu falar do, do canal do Panamá, não é, é uma obra, é tida como uma das sete maravilhas do mundo, e nós ficamos ali um dia e meio, dois dias, fomos hospedados por uma uma pessoa que nos recebeu, um dos pastores conhecia esse casal, nos receberam na sua casa, a gente ficou hospedado ali, não é, é paramos, fizemos uma parada antes de retornar para o Brasil, e... Eu fiquei muito impressionado. Nós tiramos fotos ali, enfim. Eu fiquei muito impressionado com essa obra. Não é? Aqueles aqueles navios, assim uma coisa incrível, o tamanho daquelas embarcações. E eles agora concluíram o segundo estágio, construíram, construíram um canal é, maior ainda, pra, porque agora tem navios muito maiores do que na época que eles fizeram. Pra, e, e, e eu queria comentar um pouquinho, para tentar ilustrar você, não é? Por quê? Porque o canal do Panamá é um canal que interliga, ele serve como uma ponte que interliga dois oceanos, o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Deixa eu ler um pouquinho e mostrar para vocês aqui, e depois eu vou entrar na palavra, mas eu quero, em alguns princípios, eu quero usar essas duas ilustrações, de um canal que serve como uma ponte e de um muro, que vocês também já ouviram falar. Esse canal do Panamá, ele foi começado... A sua obra, os franceses começaram a sua construção em 1881, mais de 100 anos atrás. 130 e tanto, quase 140 anos atrás. Essa obra foi iniciada pelos franceses e teve vários problemas de engenharia. Você pode, inclusive, visitar o museu tem ali todas as fotos, o documentário, inclusive vídeo, de tudo que. Se você entrar no, no. Ainda na internet, você pode ver vídeos de, dessa construção, uma coisa muito assim, é, uma coisa impressionante. E ali, durante a, essa obra, muitas pessoas, eles tiveram que paralisar a obra porque é, o canal do Panamá fica exatamente numa região é, tropical, muitas doenças tropicais, muito mosquito, e eles começaram a enfrentar diversas doenças. A obra teve que ser paralisada e até que os americanos retomaram, vendo o potencial comercial da interligação entre os dois oceanos, os americanos, que não são bobos, não é? foram lá, abraçaram essa obra, e em 10 anos, 12 anos, eles concluí- concluíram essa obra, porque essa obra tinha sido paralisada, não é? e em 10 anos, lá em, em, em 1904, eles começaram, os americanos assumiram, e 10, 11 anos depois, 1914, 1915, essa obra foi concluída. Uma obra... De engenharia que permitiu a interligação, como eu já disse, entre esses dois eh, oceanos. Para vocês terem uma ideia, antes da construção dessa dessa obra, que interliga, você pode ver aqui no no canal mais estreito das Américas, né? bem da América Central ali, antes, os navios que vinham daquela região de cima tinham que dar a volta aqui, mais de 20 mil quilômetros, para rodear aqui a América Latina, América do Sul, para conseguir acessar os países do outro outro lado, do do Pacífico para o Atlântico ou vice-versa. Então era uma viagem que demorava quatro, cinco semanas, seis semanas, dependendo da embarcação. Com essa construção aqui do canal, canal, esse canal tem 80 quilômetros... É, tem ali duas eclusas que funcionam ali, um de, um de cada lado, eles construíram um lago artificial entre essas duas eclusas, que são nada mais do que comportas onde eles elevam o nível da água e conseguem, então, conectar é, é, uh, o oceano com um um lago artificial que interliga ao outro lado. Com com essa construção, esse canal tem 80 quilômetros de de comprimento e aquilo que se fazia, que demorava 4, 5, 6 semanas, é realizado em 10 horas. O resultado disso é que riquezas são transportadas para o mundo todo. O mundo inteiro passou a ter acesso a bens de consumo, riquezas, num prazo muito mais rápido num custo muito mais baixo e e, e esses países então puderam acessar esses bens de consumo quando eu estava tirando aquelas fotos, tem várias fotos ali com os pastores, eu fiquei pensando assim pastor Carlos, meu Deus, quanta visão assim, quanta coragem quanta fé, que visão que que essa pessoa que concebeu esse projeto teve no seu coração algo que, que ele não conseguiria imaginar o potencial, o que aconteceria no futuro, não é? décadas depois, como o mundo inteiro poderia ser abençoado por causa da construção de um canal, de uma ponte hídrica, não é? que simplesmente interligou dois oceanos. Toda a humanidade pode ser beneficiada por uma construção que alguém concebeu na sua mente, alguém investiu tempo, alguém investiu muito recurso. Quanta fé, quanto esforço, quantos recursos, quantas vidas. Mas não foi sem custo, teve um alto custo. Então, o levantamento diz o seguinte selvas e pântanos tiveram que ser desbravados, doenças como a malária, febre amarela muita gente morreu, desabamentos durante a sua construção mais de 43 mil pessoas trabalharam na construção desse canal e estima-se que cerca de 25 mil operários morreram na construção dessa obra, para que nós hoje pudéssemos desfrutar o nosso país é abençoado. Nosso país, os países, as nações, são, elas, elas têm acesso, como eu já disse, e são abençoadas por essa construção. É, diga assim para alguém ao seu lado, nunca é fácil construir pontes. Diga assim, diga assim: construir pontes requer um grande esforço, um alto preço. Fala para o teu irmão assim, seja um construtor de pontes. Deixa eu dar um outro exemplo. Põe para mim o próximo slide. Quem já ouviu falar do muro de Berlim? Todo mundo aqui já ouviu falar? Boa parte de vocês aqui, assim como eu, vocês eram vivos quando esse muro caiu por terra. Quem se lembra de quando esse muro caiu por terra? Pode levantar a mão, você lembra? Pode levantar a mão. Isso, você que é... Ah, te contaram, né, cara? Está bom. Tem alguns aqui que nasceram depois disso, mas deixa eu contar um pouquinho da história desse muro, que a gente já ouviu falar, mas talvez você não saiba, você não lembre da história para a gente fazer essa comparação entre uma ponte e um muro. Vocês estão comigo, gente? Estou trazendo trazendo aqui duas ilustrações, depois a gente vai entrar na palavra para a gente extrair um princípio espiritual desse tema. O muro de Belém, como é que ele foi construído? A população de Belém, ex-capital nazista, eu vou ler aqui um artigo, com mais de 3 milhões de pessoas, viveu uma experiência ímpar na história moderna. A população dessa cidade viu a cidade ser dividida por um imenso muro que a cortou em duas partes, cada uma delas governada por regimes políticos ideologicamente inimigos, diferentes. Na manhã bem cedo do dia 13 de agosto de 1961, a população de Belém foi despertada por barulhos estranhos exagerados. Em 1961, dois anos antes de eu nascer, eu nasci em maio de 63, dois anos antes, a população de Berlim acordou com um barulho. Ao abrirem as janelas, não é, se depararam com um inusitado movimento nas ruas à sua frente. Vários soldados da República Democrática da Alemanha, Alemanha comunista, acompanhados por patrulhas armadas, estenderam ou iam estendendo de um poste a um outro, um interminável arame farpado que alongou-se nos meses seguintes por 37 quilômetros adentro da zona residencial da cidade. Ou seja, a cidade foi dividida em duas partes. Enquanto isso, atrás deles, trabalhadores desembarcavam dos caminhões descarregando tijolos, blocos de concreto e sacos de cimento. Assim, do nada, de uma hora para outra, começou a brotar começaram a levantar um muro de 3 metros e meio de altura e 37 quilômetros de comprimento, que separou famílias, separou amigos, separou os pais dos filhos, separou pessoas que se amavam, que estavam conectadas. Durante todos aqueles anos em que esse muro esteve erguido, o muro tornou-se um símbolo mundial de divisão e de rivalidade entre o leste e o oeste, E também um atestado do fracasso do socialismo em manter-se como um sistema atraente para a maioria da população alemã. Quem tentasse ultrapassar aquele muro era fuzilado. Num total, 192 pessoas morreram durante os 28 anos que esse muro esteve erguido. Pessoas que tentavam ver seus familiares. Um filho que tentou passar para ver seus pais. Um irmão que tentou voltar para ver seu outro irmão, seus tios eram fuzilados, um total de 192 pessoas morreram em 28 anos em que o muro esteve em pé, até ser derrubado em 1989, muitos de nós vimos essa figura nos jornais, eu lembro dessa figura no jornal nacional. Não, não sei quantos de vocês se lembram, o pessoal detonando, derrubando aqueles muros lá, e levando o um pedaço daquele muro para sua casa, para guardar como recordação, e até hoje tem lá um pedaço do muro, uma parte daquele muro levantado, para simbolizar, para mostrar uh, uh, como um muro, como algo, uh, algo físico, não é? que representava muito mais do que isso, separou famílias, dividiu pessoas. E hoje nós estamos ouvindo aí que esse novo presidente quer levantar um muro para separar também. Né? E aqui nos Estados Unidos, entre os Estados Unidos e o México. Isso está acontecendo. Se você visitar Israel, como nós fomos já duas vezes, você vai ver lá um muro, um grande muro que separa Uh, os judeus dos palestinos isso está acontecendo em muitos lugares mas o que eu quero é, mostrar a vocês é, é, essa que você guarde essa imagem não é, na sua mente muros conectam as pessoas aliás muros separam as pessoas pontes conectam as pessoas os muros são elementos eu quero então põe para mim o, o próximo slide muros são barreiras erguidas para separar ambientes ou áreas, não é? E essa figura, claro que existe uma figura na Bíblia também, sobre muros secas de proteção, tem um aspecto positivo, mas eu quero aqui trazer essa abordagem para você, como como o diabo quer levantar muros ao nosso redor, para nos separar das pessoas que nós amamos e que nos amam, mas Deus quer fazer de nós construtores de pontes, pontes representam qualquer estrutura que une duas partes, que antes não estavam conectadas, estavam separadas, por vales, por abismos, por rios, não é? E de repente uma ponte é construída, e esses, e esses dois lugares que não se conectavam, de repente eles agora, eles se falam, eles, eles estão juntos, isso é uma ponte, ou seja, pontes são estruturas construídas para transpor barreiras, diga para o seu irmão, Deus quer fazer de você um construtor de pontes, diga, Deus quer fazer de você um construtor de pontes, quantos de vocês aqui creem que Deus quer fazer desta igreja, uma igreja que vai construir pontes, amém? Sim. Amém queridos? Pontes que vão, que vai conectar, que irão conectar o coração de vocês, dos pastores dessa casa, não é? dos líderes dessa casa, de vocês como igreja, com outras pessoas, que estão nessa cidade, que estão nesse bairro, com outras nações, agora mesmo, o nosso filho Pedro Elias, não é? juntamente com um grupo, estão lá no Peru, ministrando, viajaram esse ano para Moçambique, viajaram lá para a Amazônia, lá um grupo de adolescentes, não é? nós como igreja, entendemos que nós temos um chamado de construir pontes, a gente tem que fazer alguma coisa, para tocar, as nossas orações, são pontes, por exemplo, que tocam o mundo, amém queridos? Amém. Mas nós também, também podemos ir, Podemos fazer um pouco mais. E eu quero te desafiar nessa noite. A minha expectativa é que você saia daqui nessa noite decidido no seu coração a ser um construtor de pontes. Porque tem pessoas muito próximas de você, que você não reparou ainda. Mas o diabo levantou paredes invisíveis entre você e essas pessoas. Mas Deus quer que você arrebente essas paredes Deus quer destruir essas essas paredes de separação Para que o seu coração seja conectado ao coração de pessoas E para que essas pessoas conheçam o Jesus, o Cristo, o amor de Deus Que você também tem conhecido Espiritualmente falando Quando eu fizer o sinal assim, né? Espiritualmente falando, muros Representam Obstáculos Que São levantados para separar, para dividir Pontes representam ligações que Deus promove O Davi estava me me compartilhando ontem Pastor Davi Que ele foi transferido Hoje ele é gerente lá de uma agência Não é assim Davi Lá numa cidade aqui mais afastada Não creio que Deus levou o Davi para aquele lugar Apenas para ser um gerente bem sucedido Deus levou o Davi para aquele lugar Para começar a construir pontes naquele lugar Porque tem pessoas que ele antes não conhecia Que agora ele conhece Tem corações que antes ele não podia tocar, mas agora ele pode tocar. Amém? Então não é só uma uma, uma, uma promoção, e Deus está fazendo isso todo dia. Todos os dias com cada um de nós Deus está nos colocando, queridos, em contato com pessoas Com ambientes E eu creio que um ambiente carregado É mudado por um filho de Deus que chega naquele lugar Eu creio que um um lugar, um espaço, amados Onde não tem luz Você está ali, você leva a luz de Cristo A luz de Jesus começa a brilhar naquele lugar E aquele lugar se torna diferente Porque a tua presença está ali Deus te chamou para ser um construtor de pontes Muros representam obstáculos Pontes representam ligações e Isaías, o maior exemplo que nós temos É a ponte que Jesus construiu Isaías 59, 2 diz não é? Que havia uma separação São as vossas iniquidades O profeta disse que provocaram uma separação A tradução original no hebraico é um, um, Provocar um abismo entre vós e o vosso Deus Mas louvado seja o nome do Senhor Porque Jesus veio Jesus veio Para construir uma ponte invisível Jesus construiu uma ponte entre as pessoas, nós estávamos aqui, ó. nós não tínhamos comunicação com Deus, mas Jesus veio para, ele abriu, a Bíblia diz que ele abriu um novo e vivo caminho, ele nos conectou ao coração do Pai, quem pode dar um aplauso para esse Jesus que fez essa obra maravilhosa, Jesus é a ponte que nos conecta ao coração de Deus, quero falar com vocês sobre algumas diferenças entre muros e pontes, e e pensa, enquanto eu ministro pensa na figura lá do canal que eu mostrei para vocês que une dois oceanos e na figura daquele muro que causou a separação entre famílias tenha isso na sua mente, não é? espiritualmente falando muros, em primeiro lugar, muros separam, ou nos separam das pessoas que nós mais amamos pontes nos aproximam ou seja, muros destroem relacionamentos Pontes constroem. Pontes edificam o relacionamento. Muros tornam as pessoas independentes, meus queridos. O diabo quer fazer de você uma pessoa isolada, independente. Mas Deus, pontes nos tornam pessoas interdependentes. Nós, sim, nós dependemos. Sim, nós precisamos uns dos outros. Sim, nós precisamos, amados, receber amor e dar amor. Nós precisamos estar conectados com pessoas. Amém, queridos? Muros isolam as pessoas. Pontes. Fomentam a vida em comunidade. Essa é uma verdade bíblica. No Salmo 68, versículo 6, a Bíblia diz que Deus pega o solitário e o coloca numa família. Tenho certeza que Ele fez isso com você. Alguns de vocês viviam uma vida muito solitária. Você vivia na depressão, você é uma pessoa triste. Mas Deus colocou você na família de Deus. E nesse lugar você tem sido curado. Põe para mim o próximo slide. Olha, esse é mais um exemplo que não sei quantos de vocês conhecem a história desse japonês. Enquanto eu preparava essa palavra, que eu ministrei o um ano passado na nossa igreja, e tenho ministrado em alguns lugares, eu, Deus me fez lembrar de uma reportagem que eu tinha lido, ou ouvido, acho que eu vi no, no, num programa de televisão há muitos anos. E eu fui procurar na internet e encontrei essa reportagem. Não sei quantos de vocês se lembram, é a história de um japonês, um soldado. Está aqui tá uma aqui a, a, a história verídica desse japonês chamado. Shoichi Yokoi, não é? é? É um soldado japonês da Segunda Guerra Mundial. E qual que é a história desse japonês? Esse japonês, assim como muitos outros, quando o Japão guerreava com os Estados Unidos, lembra lá da, da daquela daquele filme Pearl Harbor, não é? Onde os japoneses vieram e detonaram aquele aquele porto ali onde havia uma base naval americana. Esse japonês, assim como Vários dos seus amigos foram lançados por alguns aviões, não é? Eles foram lançados em várias daquelas ilhas do Pacífico, de paraquedas, não é? Para dominar aquelas ilhas. Bom, os Estados Unidos voltou, veio para o Japão, bombardeou o Japão, a guerra terminou e o Japão se rendeu. Quando o Japão se rendeu, diz que os japoneses mandaram aviões para jogar esses panfletos sobre as ilhas ali do Pacífico, dizendo... Para os japoneses, para os soldados, oh, nós estamos nos rendendo, então você se renda, a nossa nação se rendeu. E a guerra terminou e os soldados japoneses se renderam. Mas esse rapaz aqui, esse, esse, esse soldado, ele achou que era mentira. Ele estava sozinho numa ilha e ele achou que era uma, 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 uma armação do inimigo. não é? E ele fez lá uma caverna, um lugar para ele morar e tal. E ele viveu, queridos, 31 anos isolado numa ilha. 31 anos ele viveu numa ilha do Pacífico. Diz que as pessoas, certa ocasião, alguns caçadores estavam ali nessa ilha e viram esse japonês e tentaram conversar com ele, tentaram falar com ele, dificuldade com a língua e tal, ele não acreditava. Diz que tiveram que trazer parentes dele lá do Japão, 31 anos depois, para mostrar, para dizer para ele que a guerra já tinha acabado 31 anos antes. Ele viveu 31 anos isolado numa, numa ilha, achando que o mundo estava em guerra e que as pessoas, o mundo inteiro estava contra eles e viveu isolado, não viu, não conviveu com a sua família, com as pessoas que ele mais amava, ele perdeu 31 anos da sua vida num lugar. E quando eu, eu, por que que isso me veio? Porque eu, 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 eu acho que você vai concordar comigo, é o que o diabo quer fazer com as pessoas. O diabo faz exatamente isso com as pessoas. O diabo coloca as pessoas num lugar isolado, coloca as pessoas como que num lugar onde elas não conseguem acreditar que elas são amadas que tem vida, que tem algo melhor, e e, e o diabo coloca essas pessoas num estado em que elas não conseguem acreditar, queridos, que tem gente que as ama e tem gente morrendo todos os dias achando que que são pessoas rejeitadas, que são tão ruins que ninguém, ninguém vai eu não sou digno do amor de ninguém, o diabo são mentiras que o satanás Coloca no coração das pessoas. Porque o diabo quer isolar. E sabe, que muitas vezes, mesmo nós que já estamos dentro da igreja, como o diabo ainda está empenhado em fazer isso. Eu fico observando, pastor Carlos, a nossa igreja. Às vezes tem pessoas por tão pouco elas saem. por tão pouquinho. Não é? Qualquer coisinha. Às vezes você vai, você vai ajustar uma situação. Esses dias estava lá a gente conversando, tratando de uma situação. A gente foi, foi tão simples o que nós dissemos. Para uma uma senhora da igreja que está lá com a gente há anos. E ela deixou algo entrar no coração dela. E começou a se isolar. Começou a se isolar. E e essa pessoa não consegue acreditar que nós amamos. É uma coisa impressionante que o diabo faz. Como ele constrói muros. Mas nessa noite, Deus... Amados, eu creio que Deus está aqui para mostrar para você que esses muros espirituais serão cairão por terra em nome do Senhor Jesus enquanto você ouve essa palavra você vai identificando coisas pensando, e Deus está fazendo algo nessa noite queridos porque eu creio que Deus chamou você e eu para sermos construtores de pontes e não de muros, diga amém se você crê em nome de Jesus, os, os muros separam as pessoas, pontes conectam as pessoas, em segundo lugar muros alimentam feridas espiritualmente falando no coração das pessoas, as pontes promovem cura, promove a restauração dos corações. É uma coisa impressionante uma pessoa machucada emocionalmente que não consegue acreditar que ela é amada, como ela racionaliza, como ela começa a acreditar em mentiras, ela cria mentiras, ela começa a pensar em mentiras como se fosse e ela, ela acredita numa mentira como se essa mentira fosse uma verdade. É verdade ou não é? Eu sempre cito esse exemplo. Você já tentou abraçar uma pessoa que que não deixa você abraçar ela? Ela reclama que ninguém abraça, mas quando você chega perto, ela mantém uma distância. Você já tentou abraçar uma pessoa que você vai você vai chegar perto, ela estende a mão para manter uma, uma uma distância assim, não é? Segura, porque tem alguma. Ela nem percebe que está fazendo isso, mas aqui dentro do coração dela, ela ela precisa tanto ser amada, mas ela talvez foi tão rejeitada tão machucada, que inconscientemente ela pensa, se eu me deixar, se eu me permitir ser amado de novo, vão me machucar de novo, então não quero nem, eu não vou, me, não vou nem me, me, me permitir ser tocado, mas Deus quer nos curar nesses dias, que nós precisamos sim ser curados, ser tocados, nós precisamos sim ser abraçados, nós precisamos sim rasgar o nosso coração e deixar Deus curar amados, nossa alma, porque muitas vezes a nossa alma é uma alma ferida, Muitas vezes Deus tem um, um cada um aqui tem um, um grande potencial em Deus, tem palavras proféticas que às vezes não se cumprem, não é porque Deus não quer, e também não é por causa do diabo, é porque nós não conseguimos acreditar no que Deus tem dito a nosso respeito. Nós nos comparamos com as pessoas, nós achamos que não é bem assim. Ah, não, Deus, co- qualquer um Deus pode usar eu, não, não é você, é você que Deus quer usar. nós precisamos permitir que Deus cure as nossas almas o nosso coração, quem pode dizer amém? Amém. Jeremias 17, 9 diz que o coração do homem é enganoso a gente os nossos sentimentos são importantes, eu sempre digo isso mas não podem governar as nossas vidas sentimentos são importantes Deus, Deus nos fez assim, alguns são mais sentimentais do que outros, não é? Alguns são mais levados do que outros pelo seu temperamento Sentimentos são importantes Então lá na Bíblia, se você abrir o livro de Salmos Você vai ver quantas vezes os salmistas derramavam Seus sentimentos diante do Senhor São importantes, mas sentimentos Não podem governar nossa vida Quem determina nossa vida é a palavra de Deus Sentimentos sobem e descem A palavra de Deus Permanece A palavra de Deus diz quem você é Onde você vai chegar Quem você será em Deus os nossos sentimentos, às vezes não conseguem acreditar nisso, e amados tem gente aí fora, bem pertinho de você que não consegue acreditar mas Deus chamou você para ser um construtor de pontes para que essas pessoas experimentem o que você tem experimentado confessai, Tiago 5:16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados, interessante o que Tiago diz, não é? Diga assim comigo, uns aos outros E uns pelos outros Vamos lá, comigo, diga assim, uns aos outros E uns pelos outros Isso é cura, amém queridos? Isso é cura Louvado seja o nome do Senhor Pode colocar o próximo slide, por favor Muros limitam a nossa visão Pontes ampliam O nosso horizonte Se eu pedir aqui pro Davi Ficar em frente àquela parede Não é? Imagina o Davi se colocar em frente àquela parede ali. E eu perguntar, Davi, o que você está vendo? O que, é que o Davi vai dizer? Eu estou vendo uma parede. Não é assim, Davi? Se você ficar em frente a uma. Não é? é o que você. Eu estou vendo uma parede. Eu estou aqui. Não é? Uma parede, um muro, é uma, é, é uma estrutura que limita, sempre vai nos limitar a nossa visão. Se você estiver diante, diante de uma ponte, essa ponte. Te faz pensar em alguma coisa que tem do outro lado Essa ponte te faz pensar em continuidade tem, tem alguma coisa a ser explorada Tem alguma coisa que você não conhece Que você não tocou, que você não viu Tem alguma coisa ainda Por acontecer que não aconteceu ainda não é? Uma parede é, é estático, amados Uma, uma, uma ponte te, te remete a olhar para frente Olhar para o seu futuro Muros sempre nos mantém Onde nós estamos É uma falsa sensação de segurança que nós temos. A gente se cerca de muros para nos sentirmos é, aparentemente seguros. Mas essa aparente segurança nos leva a um estado de estagnação. Porque, amados, experimentar o novo, como foi profetizado aqui, requer alguns riscos. Você vai fugir da tua zona de conforto, da, da tua zona de segurança. Se você quer ser mais profissionalmente do que você é hoje, você vai ter que arriscar fazer um curso, não é? Ah, 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 ter uma postura diferente na sua empresa, no meio de uma crise como essa, eu creio que Deus quer levantar homens e mulheres que vão se destacar no meio da crise, crises nada mais são do que oportunidades, amados, então você vai se destacar como José se destacou naquele lugar, a Bíblia diz que onde quer que José colocasse as suas mãos, Deus o fazia prosperar, e Deus abençoou a casa de um ímpio, por amor a José, é o que diz a palavra, ele não pedia oportunidade, amados. Então as crises são oportunidades para Deus nos usar, para nós construirmos pontes. Mas quando você está dentro de muros, você está num lugar estático. Uma ponte te faz olhar para frente. Interessante como praticamente todos os homens e mulheres que Deus chamou da Bíblia, no Antigo Testamento, a gente tem exemplos, Deus, deu, esse chamado implicava em sair do estado de estagnação. Abraão, sai da tua tenda Sai para fora, olha para as estrelas Abraão Assim será a sua descendência Ué, mas eu, ó, Quantos anos eu tenho? A minha esposa é estéreo Eu estou te dizendo Abraão Que a tua descendência será como as estrelas dos céus Mas você tem que sair fora da sua tenda Para conseguir enxergar o que eu estou enxergando Aí dentro está muito confortável Sai para fora Quantos entendem o que Deus está dizendo? Se ouvir Um pastor pregando, ele citou um exemplo que eu quero repetir para vocês, porque eu não esqueci. Ele disse assim, olha, tem pessoas que trabalham com ouro e estão ficando pobres. Em contrapartida, tem pessoas trabalhando com lixo e estão ficando ricas. Sabe qual a diferença entre elas? A visão. É como elas enxergam, como elas trabalham. Uma pessoa que tem uma visão... Dada por Deus que a empurra para o futuro Para um futuro em Deus Ela pega coisas que aparentemente são desprezíveis E Deus multiplica Cinco pães, dois peixinhos Deus faz um milagre Quem pode dizer amém? Amém. Porque esse é o Deus que nós servimos A visão Louvado seja o nome do Senhor Quem não tem visão Não tem futuro e quem não tem futuro sempre volta para o passado. O um muro sempre vai fazer você olhar para trás. Uma ponte faz você olhar para frente. Tem um outro lado. Onde eu vou chegar? Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz em Jeremias capítulo 7, versículos 22 a 24. Você pode ler comigo? Você consegue enxergar? Vamos ler comigo lá? Um, dois, três, vamos lá. Quando tirei do Egito, deles esta ordem, Obedeçam-me E eu serei o seu Deus E vocês serão o meu povo Vocês andarão em todo o caminho Tem movimento aqui ou não tem? Vamos lá, continue Para que tudo lhes vá bem Mas eles não me ouviram Nem me deram atenção Antes, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus E aqui gente, olha que coisa forte e trágica Andaram para trás E não para frente É forte essa declaração Eles não conseguiam acreditar Que Deus tinha alguma coisa melhor para eles Uma geração inteira Teve teve que morrer no deserto Porque eles haviam construído muros ao seu redor queridos. Saíram do Egito Mas o Egito estava no seu coração Muros limitam a nossa visão Pontes ampliam o nosso horizonte Vamos construir pontes em quarto lugar, a quarta diferença, muros nos tornam pessoas passivas, pontes nos colocam em movimento. É quase igual o tema, o item que eu, que eu acabei de citar, não é? Mas quando você olha para uma parede, você vê o quê? Você vê uma, uma coisa estática. Quando você olha para uma ponte, você vê o quê? Você vê movimento. Uma ponte, um viaduto é construído para quê? Para que os carros passem, para que as pessoas passem. Tem movimento numa ponte, amado. Uma ponte não é um não é não, não é construída para ser um monumento. Apesar de que alguns se tornam monumentos até hoje, não é? Tem alguns países que têm pontes lindas, mas o propósito daquela ponte que foi construída é, é para dar movimento, pessoas circulando, não é? É, é, é? Veículos circulando de um lado para o outro. Assim é a igreja, eu creio que a igreja é uma igreja em movimento, amados. Amém a igreja que Deus vai levar, para conhecer coisas novas, para experimentar coisas novas, é uma igreja que está em constante movimento, construindo pontes, que a ligam, para tocar coisas que ela não tocava antes, a igreja de Jesus é um organismo vivo, Jesus disse em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não vão prevalecer contra ela, isso é o que Deus tem declarado, sobre esta casa meus queridos, louvado seja o nome do Senhor provérbios 4,18 diz mas a vereda dos justos vê se tem movimento aqui ou não é como a luz da aurora que vai o que? brilhando, está no, no gerúndio tá no, é o que vai acontecendo mais e mais até ser dia perfeito pontes colocam as pessoas em movimento fala para o teu irmão, Deus quer colocar você em movimento Deus quer colocar você em movimento e para finalizar, para finalizar, muros nos tornam pessoas preconceituosas. Muros nos tornam pessoas preconceituosas. Pontes nos fazem enxergar as pessoas como Deus as vê. Muros nos tornam pessoas preconceituosas. O que é um preconceito? Um preconceito é um conceito antecipado, muitas vezes equivocado, equivocado que nós temos sobre alguém, ou sobre uma situação, então nós nós enxergamos, uma situação segundo a nossa ótica, e às vezes, não segundo a ótica de Deus, isso nos bloqueia, mas amados, homens e mulheres de Deus, não andam pelo que vem, eles andam por aquilo que eles creem em Deus, pelas suas convicções em Deus, nós cantamos nessa noite, amados, que o mar, como é que que nós cantamos, que o mar se abriu, como é que foi? Abriu-se o mar, não é? E, e eu pude passar por ele, é algo impossível Deus faz isso, amados tem algo mais diante de você? Deus vai abrir esse mar para você passar porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais é, quantas vezes nós simplesmente não gostamos, não sei se isso já aconteceu com você, não é? só acontece na Nundrina, eu acho isso, não é? você olha para alguém assim, você nem conhece essa pessoa você nunca esteve com ela, não conhece, e aqui dentro do seu coração você diz assim, ah, eu não, não sei, não fui com a cara dele. Não gostei do cidadão. Não é? Sim ou não? A gente às vezes. Porque a gente às vezes mede as pessoas por aquilo que a gente está vendo. E depois que às vezes a gente, a gente conhece essa pessoa, a gente vê, poxa, como. A gente avalia o nosso coração, poxa, eu me decepcionei comigo mesmo. Eu pensava algo que não era. Sabe por quê, amado? Porque nós, nós trazemos isso, nós nós gostamos de estar mais perto com as pessoas que falam nossa linguagem, que se vestem como nós nos vestimos, que gostam das coisas que nós gostamos. Para nós é difícil conviver com pessoas diferentes de nós. Esse é um exercício, mas se eu e você vamos construir pontes, se Deus vai nos capacitar, amados, nós vamos vamos, essas pontes vão vão permitir que pessoas diferentes de nós se conectem conosco, amado experimentem o que nós estamos experimentando quem pode dizer bem por isso? olha o que acontece no no Novo Testamento o apóstolo o apóstolo Paulo, aliás, ele era saulo, né? perseguidor da igreja, ele se converte, qual foi a reação da igreja? oh, amado querido, (risos) Como é que eles reagiram? Porque Saulo se converte e já começa a pregar Passa alguns dias e o homem já está pregando E os caras não não entenderam esse processo O cara estava perseguindo a igreja Quem ele pensa que é? Um construtor de pontes Teve que enxergar em Paulo que outros não tinham enxergado Barnabé Pegou Saulo Trouxe para perto de si E por causa de Barnabé Hoje eu e você podemos ler o livro de Romanos Coríntios Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, porque teve um construtor de pontes que acreditou em alguém que ninguém estava acreditando. Eu estou falando da igreja, a igreja era uma igreja preconceituosa. Em Atos capítulo 15, aliás vamos voltar um pouquinho, em Atos capítulo 10, Deus, 9, 10, Deus fala com Pedro, Pedro, Deus dá uma visão para Pedro, de um lençol que está descendo, lembra? Mata e come Tinha animais de todo tipo ali Pedro diz, não, não vou comer não E Deus diz, você não entendeu o que eu falei, Pedro? Mata e come Não, não vou comer Pedro começa a discutir com Deus, gente <risos> Tinha toda uma aplicação Aqueles animais impuros representavam o novo de Deus o pastor Carlos disse agora há pouco O novo de Deus que estava para acontecer na igreja Gentil se convertendo Porque até então só os judeus haviam experimentado E uma, algo novo estava para acontecer E Pedro que representava Aquela, aqueles líderes Estavam resistindo Porque ele tinha preconceito no seu coração Deus teve que quebrar isso Ó, tem alguém que vai chegar aí Vai com ele Deus começa, termina de dar, mostrar para Pedro Alguém embaixo da porta Eram os enviados lá de Cornélio Ó, nosso patrão mandou chamar você aqui Tá esperando você lá Eles ficaram ali, comeram com ele Passaram aquela noite E foram lá para a casa de Cornélio Quando quando Pedro chega com os irmãos Na casa de Cornélio Na casa de um gentil, oficial romano Tinha lá sua família Tinha seus amigos, seus empregados Era uma reunião Talvez tinha um grupo como esse Talvez até maior do que esse aqui Tinha muita gente naquele lugar E Pedro começa a ministrar No meio da mensagem Pedro não consegue terminar a mensagem, amado O Espírito Santo Diz que o Espírito Santo caiu naquele lugar Diz que não foi um sopro, não foi Diz que o Espírito Santo caiu naquele lugar E todo mundo, todos foram cheios Todo mundo começou a falar em novas línguas E aí Pedro fica espantado Até no meio dos gentios Porque ninguém consegue, amar, ninguém consegue Segurar o que Deus quer fazer Quando nós decidimos construir pontes Pedro não estava entendendo Pedro teve que romper com seus preconceitos Para que O Evangelho pudesse alcançar os gentios Nós somos gentios Nós somos gentios nós fomos incluídos. Aquela visão que Pedro teve dizia a respeito a nós, a eu e você. Amém, queridos? Quando nós deixamos que muros estejam ao nosso redor, esses muros nos, nos tornam pessoas preconceituosas. Pontes nos fazem enxergar as pessoas como Deus. Como Deus enxerga. E aí pontes são, são edificadas. Eu podia falar muita coisa aqui com vocês. Mas eu quero orar. Quero orar com você. Põe para mim o próximo slide, só para lembrar. Efésios. Olha o que Paulo diz. Você podia ler comigo lá, por favor? Efésios capítulo 2, versículos 13 e 14. Vamos lá, junto comigo. Mas, agora, em Cristo Jesus. Pois Ele é a nossa paz. O qual, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. E aí ele continua, Paulo, quando ele continua falando, e ele diz que nós somos a, a família de Deus, nos colocou na sua família, pontes foram construídas, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. Sabe que, tanto. a edificação de uma ponte quanto a edificação de um muro demanda tempo e energia e a manutenção de um muro, de uma ponte também requer investimento, para você manter pensa comigo, é verdade ou não é? quando você tem uma situação de inimizade com alguém quando alguém te magoou, te machucou teu coração está ferido, você não está conseguindo liberar perdão, você gasta, a gente gasta ou não gasta energia com isso? a gente não consegue dormir direito a gente não consegue ter paz, a gente só fica lembrando daquela situação, a gente lembra do contexto, o que a pessoa falou, o que ela não falou, o que a gente acha que ela falou, o que, o que a gente acha que ela pensou, o que a gente devia ter respondido, a gente gasta energia, a gente pensa naquilo, porque tem um muro, e para manter o um muro levantado, a gente gasta muita energia, no casamento é assim, não sei quem já teve essa experiência, nós já tivemos muitas vezes, ah, estava lá, é? Passa um dia, dois, tem uma situação Que vai, 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 dois, três, quatro, cinco dias Depois a gente nem lembra Por que, que a gente está brigando mesmo? Por que a gente não aqui? É? Onde começou isso? Não é? Uma coisa vai levando a outra A gente nem percebe E a gente está perdendo tempo, amados Tempo precioso, por quê? Porque a gente não percebeu que um muro foi levantado Entre nós e a pessoa que nós mais amamos Nessa noite O convite de Deus para você E para mim é que você Destrua esses muros. Porque Deus não te chamou para você construir muros. Deus te chamou para você construir pontes. Deus te chamou para você ser um construtor de pontes. E você consegue. Você tem essa capacidade. Porque você sabe, Jesus fez isso por você. Você está aqui porque Jesus construiu uma ponte. Jesus conectou o teu coração ao coração de Deus E agora O Senhor Jesus te chama para fazer o que Ele fez Construir pontes Põe o último slide, por favor, só para a gente lembrar Uma pergunta Não é que Deus quer nos fazer nessa noite Você é um construtor de muros Ou de pontes? Vamos perguntar uns aos outros Você é um construtor de muros ou de pontes? O que você está construindo? O que que você está construindo? Último slide Vamos lembrar comigo aqui, número um. Vamos lá, comigo bem forte. Vamos lá. Muros nos separam das pessoas, pontes. Número dois, pontes promovem cura. Número três, muros limitam a visão, pontes ampliam o nosso horizonte. Número quatro, muros nos tornam passivos, pontes nos colocam em movimento. Para finalizar. Muros nos tornam preconceituosos, pontes nos fazem enxergar, enxergar as pessoas como Deus as vê. Quero te convidar a ficar em pé nessa manhã, nessa noite comigo. Aleluia Senhor. Sabe que queria que você prestasse atenção no que eu vou dizer para você nessa noite. Para você construir um, mu- um, mu- um muro, você constrói com palavras e com gestos, com atitudes. Para você construir uma ponte, você também constrói com gestos, palavras e atitudes. Às vezes um olhar, às vezes um toque. Um abraço Detona com um muro E constrói uma ponte Um telefonema Que você dá para alguém Talvez você está esperando alguém Ah não, mas quem errou foi ele Eu estou esperando ele ligar para mim até Faz anos que você está esperando alguém te ligar Alguém te procurar Porque você tem no teu coração Uma convicção de que quem errou Foi ele, foi ela, não foi você Eu quero te lembrar querido Que Jesus Não tinha cometido nenhum erro Ele subiu naquela cruz E as suas últimas palavras foram Senhor, eles não sabem o que fazem Perdoa Senhor Perdoa Senhor Não leve em conta Senhor E por causa dessa declaração de Jesus Na cruz do Calvário Jesus construiu uma ponte Aqueles sacerdotes, aqueles religiosos Que estavam crucificando Jesus Se você procurar no livro de atos Você vai encontrar aqueles soldados romanos Vários daqueles soldados se converteram vários daqueles sacerdotes se converteram porque as últimas palavras de Jesus foram, Senhor eu libero o perdão eu construo uma ponte não leve em conta Eu, eu creio que Deus quer fazer com que você saia daqui nessa noite decidido no seu coração quem sabe Deus vai colocar uma pessoa uma situação Deus vai te lembrar de um evento que aconteceu com alguém uma situação que ficou mal resolvida. Ontem nós estávamos aqui orando com o pastor Carlos sobre uma situação específica com os líderes. Não foi isso assim? A pastora Mônica sentiu de orar uma pessoa lá do trabalho do pastor Carlos. E Deus colocou algo no coração dele, de voltar lá e fazer algo. Não é isso, pastor Carlos? Então, o pastor Carlos, ontem saiu daqui decidido a construir uma ponte com alguém que tem tentado fazer o mal para ele. Mas ele não vai dar Ele não vai devolver da mesma moeda Ele vai construir uma ponte Que vai constranger o coração daquele homem Porque o amor de Deus nos constrange O amor de Deus constrange as pessoas quando entendem o que Deus está dizendo nessa noite? Isso é ser igreja Por isso que nós somos diferentes Daqueles que estão lá fora Porque é pela graça de Deus Que dois oceanos Que não se conectavam Podem ser conectados